0: 이재용이 만난 사람. 아이에게 구경수를 가르치는 시간의 5%는 경제교육에 투자해야 한다. 한 재정상담가가 아이들의 금융교육을 강조하는 책을 펴냈습니다. 경제교육이라고 해서 특별히 거창하거나 복잡할 거는 없는 거고요. 자녀에게 주는 용돈을 통해서도 얼마든지 돈의 개념은 물론이고 각종 금융 관련 교육, 경제 활동에 필요한 교육까지도 가르칠 수 있다 이렇게 얘기합니다. 그래서 오늘은 우리 아이 부자의 싹을 펴낸 이성준 재정 컨설턴트를 만나서 초등학생부터 대학생까지 우리 아이 용돈 관리부터 경제 교육은 어떻게 시켜야 하는가 상담을 받아보도록 하겠습니다. 반갑습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네, 오늘은 이성준 재정 컨설턴트와 함께합니다. 재정 컨설턴트, 재정 상담관인데 주로 상담 분야가 어떤 분야입니까? 어, 주로 이제 가정의 재정 문제를 다루는
1: 컨설팅을 하고 있습니다.
0: 네, 중요하네요. 가정의 재정 문제, 네. 저축을 포함해서 투자까지. 네, 그렇습니다. 네, 국영수를 가르치는 시간의 5%를 경제 교육에 투자해야 한다. 이렇게 얘기하셨어요. 예. 학교에서 저희 때도 그랬지만 지금도 경제교육은 전혀 이루어지지 않던가요?
1: 어 경제교육이 있기는 있습니다. 예. 근데 이제 그곳은 이제 우리가 일반적으로 배우는 뭐 수요와 공급원칙. 예. 예. 사회과목의 한 그, 분야로. 예, 맞습니다. 예, 예. 그래서 일반적으로 이제 그 실제 생활에서 필요한 금융교육이 아니고 경제교육이라는 예. 것이죠. 음. 그래서 돈을 쓰고 또 관리하는 방법에 대해서는 구체적인 어떤 교육이 이루어지고
0: 있다고는 볼수 없습니다. 음, 전체 경제를 다루지만 내가 직접 그 사용하고 생활에 필요한 금융 수준은 아니다. 네 맞습니다. 네. 청소년을 담당해서 재정 컨설턴트를 해주고 이런 활동도 많이 하시는 모양이에요.
1: 네 청소년 대상으로 이제 강연도 하고 네. 또 실질적으로 이제 용돈 관리하는 방법도 말 어, 얘기를 하고 있습니다. 그런데 네. 이제 만나 보면 실제로 그 부모님께 용돈을 받아서 쓰기 때문에 네. 돈의 가치라든지 또 그것이 어떻게 흘러가야 되는 그 정확한 개념이었기 때문에 네. 그 돈에 대한 어떤 그 정확한 그 효율적인 관리를 못 하고 있는 게 요즘 우리나라의 대부분의 음. 아이들의 실정이고요 또 국영수를 중심으로 공부를 하다 보니까 돈에 대해서는 거의 모른다고 봐야죠.
0: 부모님들 그 얘기 하잖아요. 너 공부 잘하면 나중에 부자 되는 거야. 네 맞습니다. 그렇게 얘기하죠 이게 경제 교육의 거의 전부다. 네. 이런 말씀이세요 <웃음> 근데 공부 잘하면 나중에 부자 될 확률은 좀큰거 아닙니까? 아, 그렇지 않습니다. 그렇지 그 않습니까?
1: 예, 공부하고 예. 돈은 어, 별개의 문제고 봐야죠. 뭐 예를 들어서 스티브 잡스나 뭐 주커버그 같은 사람들도 예. 그 옛날에 공부를 잘해서 부자가 된게 아니고 자기 예. 분야의 어떤 그 특출한 능력을 가지고 있었기 때문에 부자가 된 것이고 돈 관리는 또 별개의 개념으로 어...
0: 보시는 게 맞습니다. 공부를 별로 잘못 하더라도 이돈 관리를 잘해서 부자가 되는 경우도 제법 있더라. 네, 맞습니다. 네. 예. 예. 자녀금융교육의 출발점은 어떻게 보십니까?
1: 그 자녀금융교육의 시작은 그 이벤트상으로 예를 들어서 이제 설날에 받는 돈이나 이런 것이 아니고 가정에서 매일 물을 마시듯이 흘러가는 것이 좋습니다. 그래서 음. 어 제가 이제 말씀드리고자 하는 것은 한 4학년 때부터 네. 그러니까 부모님의 말, 말을 이해할 수 있는 나이부터 시작하는 게 효과적이고요. 음. 그 이전에 어린아이들은 뭐 화폐 박물관이라든지 또 부모님을 따라서 이제 그 어떤 실제 생활에서 경험할 수 있는 정도의 음. 어떤 교육이 좀 어, 필요할 것 같고요. 음. 구체적인 것은 4학년 때부터가 아마 적당하지 않을까 생각이 음. 됩니다이
0: 책에 보면 자녀 금융교육의 출발점을 용돈 교육으로 잡으셔서 제가 네. 그 질문을 아울러 드렸거든요. 아, 네, 맞습니다. 네, 그 용돈 교육을 어떻게 한다는 얘기인가요?
1: 아, 용돈은 이제 그 도, 요즘 아이들은 돈을 교환 가치로밖에 이해를 하지 못합니다. 네. 예를 들어서 장난감을 사고 싶은데 그 옆에 과자가 붙어 있어요. 네. 그러면 그 아이는 돈을 받아서 그 과자를 사고... 아니, 그, 그 장난감을 필요한 것을 사고 과자는 버립니다. 어. 요런 시대까지 왔거든요. 네. 이게 무슨 얘기냐면 자기가 필요한 것을 두개다 필요한 것이 아니라 하나가 필요하다 그러면 나머지는 버릴 정도로 돈에 대한 개념이나 가치를 정확히 이해하지 못하고 있다는 것이죠. 음. 그래서 이 용돈이 시작되는 시점부터 이것을 정확하게 전달할 수 있는 교육이 있어야 된다는 것이죠.
0: 음. 그러면 용돈은 그 언제부터? 주는 게 바람직할까요?
1: 용돈은 돈에 대한 이해가 정확하게 생기는 데부터가 좋은데요. 그러니까 말씀드린 것처럼 4학년 전부터는 부모님께서 이제 챙겨주시는 게 바람직한 거 같고요. 4학년 이후부터는 조금 더 구체적으로 어떤 숫자나 이런 것들이 눈에 보일 수 있도록 지급을 해주는 것이 그러니까
0: 구체적이라는 네. 것이 그 4학년 때부터 용돈을 준다고 치면. 네. 월 단위로 주는 게 좋을까요? 뭐 주급 뭐 얼마로 주는 게 좋을까요? 관리하기가.
1: 어. 그러니까 돈에 대해서 이제 정확하게 이해를 할수 있는 나이, 그러니까 관리할 수 있는 나이같으면은 주급이 아, 월급제가 훨씬 낫고요. 네. 또 그렇지 않고 이제 돈을 좀 펑펑 쓰는 스타일이라 그러면 주급제가 낫습니다. 그도 아니고 이제 아주 어려서 돈에 대해서 전혀 개념이 없다 그러면 필요할 때마다 조금씩 주는 것이
0: 낫겠습니다. 그러면 4학년이 된 아이가 있다. 이렇게 네. 가정을 하고 제일 먼저 뭐부터 시작하는 게 좋아요? 네. 용돈 액수 같은 건 어떻게 정하는 게 좋을까요?
1: 그 이제 가정마다 또 네. 부모님의 철학마다 이제 좀 다를 수가 있는데요. 4학년 때는 이제 그 금액을 일괄적으로 말씀드리기는 힘듭니다만 1,000원대 정도로 그러니까 이제 만원 미만으로 이제 지급을 하는 것이 좋지 않을까 생각이 드는 거야. 주월 1,000원? 그렇죠. 주 월입니다. 월월 개념으로 예 그러니까 만 원이 넘지 않는 범위 내에서 돈을 먼저 알게 할수 있도록 하면 요즘에 좋고요. 초등학교
0: (4학년이) 월 (1000원) 주면 반발이 심할 텐데 그렇지 않습니다 그게 이제
1: 용돈 개념은 용돈 교육은 가장 정확한 것이 그 중요한 것이 뭐냐면 부모님과의 관계에서 시작을 합니다 그러니까 부모님께서 자녀와의 관계에서 밀착되어 있다 그러면 그 돈이 밖에서 쓰이는 것이 아니라 가정에서 쓰일 수 있는 환경을 만들어준다 그러면 돈이 그렇게 많이 들어가진 않아요. 그러니까 돈의 양이, 금액이 중요한 것이 아니라 그 돈이 무엇인가를 가르치는 것이 가장 중요하다는 것입니다.
0: 네. 저이 프로그램의 담당 프로듀서도 애가 이제 초등학교 들어갔대요. 초등학교 1학년인데 아이들이 그 가정에서 뭐 이런 놀이를 할때 옛날에 저희는 그 종이에다가 뭐 100원, 뭐 1000원 이렇게 써 가지고 그렇죠. 돈을 주면 거스름돈 얼마 써서 주고 이런 소꿉놀이를 했는데 요즘 아이들은 어른을 보고 자라니까 카드를 가지고 이런데요. 그러니까 돈의 개념이 더 없다. 이런 얘기를 하던데요.
1: 네, 맞습니다. 그것은 이제 그 부모님께서 잘못하다고 계신다고 봐야죠. 왜냐면 하 자녀한테 이 실물을 먼저 보고 경험하게 하는 것이 가장 중요합니다. 그래서 그 눈에 본 것이 어떻게 쓰이고 어떻게 흘러간다는 것을 경험하게 하고 거기에 덧붙여서 부모님의 설명이 같이 가야 되는 거죠 그런데 만약에 카드로 굽게 되면 어떤 그 어떤 흐름의 어떤 장치라든지 또그 이런 개념 자체를 이해할 수 없기 때문에 문제가 발생할 수가 있죠
0: 음, 그러면 심부름을 시켜서 돈을 주고 뭘 얼마치 사고 거슬러 와라 이런 교육부터 돼야 되겠네요 예 좋습니다 음, 통장요. 그러니까 아이들이 설날이나 뭐 이렇게 용돈 받거나 뭐 손님 들어왔을 때 얼마 주면 그걸 엄마들이 갖고 내가 관리할게 네, 하는 그렇죠. 게 대부분이에요. 그런데 예. 그리고 통장 애 통장을 만들어 주잖아요. 그러면 그런 건 어떻게 관리하는 게 좋습니까?
1: 통장을 만들어 주는 것은 아주 좋습니다. 그 나이에 상관없이 예. 일찍부터 만들어줘도 상관이 없는데요. 문제는 예. 그 통장을 누가 갖고 있느냐는 좀 어, 신경을 쓰셔야 될 부분이라고 생각해요. 예. 그러니까. 어, 부모, 할머니께 용돈을 받았는데 엄마가 관리해줄게 통장까지 뺏어버린다 그러면 아이한테는 음. 어떤 그 전혀 또 돈에 대한 어떤 흐름에 대한 개념이 없습니다. 음. 그래서 통장 맡겨놓고 그 숫자를 일일이 또는 자기가 스스로 확인할 수 있는 정도의 어떤 권한을 주는 게그 음. 통장을 만들어주는
0: 의미가 있다고 볼수 있습니다. 음. 아이에게 이런저런 금융교육을 시키면 이런 경험을 하게 하면 아이들에게 어떤 금융교육 효과가 생깁니까? 어,
1: 1차적으로 이제 그 가정 환경에 대한 이해가 이제 좀 있을 수가 있습니다. 예를 들어서 가정 환경을 이해한다는 것은 부모님께서 이제 그 재정 관리를 하는 것을 보고 경험하게 됨으로써 그가계의 형편을 알게 되고 그러므로서 부모님과의 관계에 더 밀착할 수 있는 그런 그 네. 부추적인 효과도 있습니다. 음,
0: 이, 그동안 우리 아이들 수학 실력이 굉장히 높다 이런 얘기를 참 많이 들었는데 한미일 고등학생 경제 이해력 측정 결과인데요. 우리나라가 55%밖에 안 된다고 합니다. 경제교육이 차지하는 비중도 굉장히 낮고요. 그만큼 아이들에게 공부만 시킨다 이런 얘기가 되겠는데 이성준 상담관은 그러지 말고 아이들에게 투자도 좀 가르쳐야 한다 이렇게 얘기합니다. 투자가 꼭 필요한 금융지식이다 이런 얘기도 하는데 이번에는 이 얘기를 이어서 들어보도록 하겠습니다.
1: 사람, 시대, 그리고 이야기, 이재용이 만난 사람.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘 초대 손님은 이성준 재정 컨설턴트입니다. 아이들에게 투자도 가르쳐라. 이건 제 입장에서는요. 제가 뭐 이렇게 펀드나 이런 거 투자해서 한 번도 제대로 해본 적이 없기 때문에. 그 위험한 거 아닌가. 이런 생각부터 드는데, 이거 투자 가르쳐야 됩니까? 네. 단적으로 말씀드리면 꼭
1: 대학생 자녀가 있으신 분들은 경험을 한번 해 보게 하는 게 좋다라고 어. 말씀드릴 수가 있습니다. 네. 그 그러니까 자녀 용돈 교육에 투자가 꼭 필요한 게 아니라 그 투자가 갖고 있는 개념 흐름 자체를 이해하는 것이 중요하다. 이렇게 말씀드릴 수가 있는데요. 음. 네. 그러니까 투자라는 것은 우리의 전반적인 실제 생활과 또 수익과 연관되어 있습니다. 그러니까 미국에서 일어난 일이 하루 차이로 우리나라에 영향을 미치는 게 우리가 실제로 경험을 하고 있거든요. 이런 부분들그 어떤 지성이나 이런 것들이 완벽하게 자라는 대학생들한테는 네. 꼭 필요합니다. 이런 것들이 경험되게 되면 사회에 나가서도 일반적으로 돈 관리하는 데 조금 더 밀착적인 어떤 효과를
0: 가져올 수 있습니다. 음, 아니 저는 제가 그 우리 이제 봉급 생활자들이 주로 다른 데서 뭐 돈을 벌거나 힘드니까 주식 투자나 펀드 투자 이런 걸 전에 좀 했잖아요. 네. 실패한 사람이 더 많습니다. 네, (웃음) 많습니다. 그래서 저도 제가 대학생인데 뭘 그런 게 있다던데 그러면 야, 그런 거 필요 없다. 그냥 저축해라. 이렇게 얘기하는데 그거는 조금 잘못된 금융교육이군요.
1: 어 예전에 비해서 우리나라가 이제 그 투자 환경이 안 좋아졌어요. 안 좋아졌다는 얘기는 네. 나라가 힘들어졌다는 얘기가 아니라 그까 그러니까 이제 선진국형으로 가면서 물 어, 투자 수익률이 굉장히 낮아졌다는 얘기입니다. 네. 그래서 투자를 해서 수익을 내는 것에 있어서 가능성이 떨어졌다는 건 사실이거든요. 음. 근데 아이한테 이 투자가 필요한 건 뭐냐면 그 수익이 목적이 아니라 이 아까 말씀드린 전반적인 흐름을 이해하는 데는 이게 네. 필요하다 이렇게 말씀드릴 음. 수 있죠.
0: 만약에 현재 중학교 2학년 정도인 아이가 예, 그동안 모아놨던 세배했던 뭐 용돈, 이런 통장을 저한테 주세요. 제가 한번 투자 한번 해보겠습니다. 이렇게 얘기를 하면 이거 어떻게 해줘야 됩니까?
1: 글쎄요, 그 수치상으로는 이제 중학교 2학년이면 네. 사실 그 관념적인 생각이 그렇게 성장했다고 볼 수는 없거든요. 네. 관념적인 생각이 성장하지 않았다는 얘기는 머리에서 굴러가는 것하고 실제 생활의 차이를 정확하게 이해를 하지 못한다고 볼 수가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 그 나이에는 주기는 조금 문제가 있지 않을까 생각이 들고요. 네. 제제 자녀라 그러면 고등학교나 대학생부터 네. 직업을 해서 그 한정적인 금액에서 한번 투자를 해보는 것이 어 권유할 수만한 일이다 음, 이렇게 음, 일단 그럼
0: 한 대학생 정도로 잡고 네. 어 투자 공부를 좀 해보자 네. 자 뭐부터 할까 이렇게 되면 뭐부터 제시를 해주시겠습니까?
1: 어 만약에 아빠가 그 투자에 대한 어떤 그 지식을 전달할 수 있는 형편이라 그러면 주식도 괜찮아요. 네. 근데 만약에 그렇지 않다 그러면은 이제 펀드 간접 투자를 먼저 신, 어, 진행을 해서 네. 경험을 해보고 또 이제 그
0: 주식으로 나아가는 게 맞겠다 생각이 듭니다. 음. 그 아이들도 아르바이트를 좀 해봐야 한다 이렇게 쓰셨어요. 실제로 요즘 아르바이트하는 학생들이 참 많던데 그 아르바이트를 해서 돈 벌면 그러면 용돈을 좀 절충해도 되나요? 용돈을 너 네가 버니까 용돈 안 준다 이렇게 해도 되나요?
1: 어 아르바이트를 하게 된다 그러면 자녀들이 아마 돈을 그 용돈을 적게 줘도 되지 않을까 생각이 듭니다. 왜냐하면 자기가 번것하고 부모님께 받은 돈하고 쓰는 그 가치가 다를 수가 있거든요. 그래서 용돈을 벌어서 그 쓴다 그러면은 뭐 그런 부분도 발생할 수가 있는데 이제 책에서 말씀드린 용적이 아르바이트를 이제 권유하는 이유는 역시 마찬가지로 우리나라는 지금 쓰는 데는 굉장히 훈련이 잘 되어 있습니다. 예 그렇지만 버는 것에 대해서는 전혀 지금 훈련이 안 되어 있거든요. 그리고 지금 아르바이트를 하는 학생들도 거의 생활을 하기 위해서 하는 것이지, 음. 이 어떤 부모님의 의도에 대한 그 훈련을 위한 그 아르바이트는 아니기 때문에 음.
0: 꼭 한번 해보는 게 좋겠다 음. 생각이 듭니다. 그러니까 아르바이트를 한다고 해서 부모님이 용돈을 확 깎으면 아이가 아르바이트 안 하려고 그럴 수도 있겠네요.
1: 형편에 따라서 다를 수가 있는데요. 에. 예, 뭐, 만약에 아르바이트 하는 것은 추가로 네가 써라. 하지만 용돈은 그대로 주겠다고 라할 수도 있는 것이고요. 음, 음. 뭐또 반대로 어느 정도는 뭐 네가 충당해서 써라. 이것은 음. 부모님의 판단과 가치가 필요하다고 하겠습니다. 이성준
0: 선생님은 자녀가 세이신 것 같아요. 네, 맞습니다. 댁에서 어떻게 하고 계십니까? 저희
1: 집은 조금 어, 독특한데요. 큰 놈은 다람쥐형입니다. 그러니까 돈을 잘안 쓰는 스타일이에요. 네. 둘째는 기분 팔아서 막 씁니다. <웃음> 그리고 이제 셋째는 아직 돈을 잘 모르고요. 네. 그래서 그 첫째 같은 경우는 이제 그 나이 중학교 때부터 이미 그 월급제로 진행을 했었어요. 네. 하지만 이제 돈이 누수가 거의 없더라고요. 그래서 안심하고 줄수 있는 상황이고. 둘째 같은 경우는 주면 그 다음 날 없어져요. 네. 친구들하고 그냥 다 사먹고 뭐 이런 네. 스타일이라서 줄때 조금 조심을 합니다. 그래서 둘째는 지금 아직도 이제 주급제로 주고 아. 있고요. 첫째는 뭐 중학교 때부터 이미 그 월급제로 줘도 지금 진행. 좀
0: 알뜰하게 모아서 쓰는 친구한테는 월급이 낫고. 네 그렇죠. 그 다음에 막 쓰는 친구한테는 주급 정도 네. 그렇게 주는 게 낫다. 네 맞습니다.
1: 근데 월급 효과는 용돈 교육의 효과는 월급제가 훨씬 좋습니다. 아. 왜냐하면 자기 스스로 계획을 세우고 쓸수 있는. 환경이 그렇죠. 되거든요. 네. 그래서 월급을 받으면 주 단위로 다시 나눠서 음. 그걸 쓸수 있도록 하고요. 그 다음에 친구하고 만났을 때 언제 뭘 먹겠다라는 계획까지 나오게 됩니다. 네. 그래서 생활의 일련의 순서를 정할 수 있기 때문에 네. 월급제가 좋습니다만 어, 말씀드린 것처럼 제 둘째 처럼이렇게막 쓰는 스타일 같으면 네. 주급제로 나눠서 주는 것도 훈련을 시키는 것도 어. 좋습니다.
0: 그런데 아마 듣는 분들이 이것도 궁금하실 것 같아요. 한 초등학교 6학년 정도 그리고 중학교 3학년 고등학교 1, 2학년, 대학생 용돈이 평균적으로 어느 정도일까? 내가 지금 주고 있는 용돈이 적합한 걸까? 이런 궁금증도 있을 것 같거든요.
1: 아, 그참 어려운 질문인데요. 네. 그러니까 부모님의 경제력에 차이가 있을 수가 있고요. 또 네. 가정 환경에 있을 수가 있고 또 자녀의 성향이 또 있을 수가 있습니다. 네. 그래서 일반, 일반적으로 말씀드리기는 좀 힘듭니다만 대체적으로 말씀드리면 그 대학생들은 20만 원 이상 씁니다. 그러니까 그건 순수한 용돈이고 아니 사실
0: 저희 애는 더 써요. 예. 그렇죠 지금 대학교 3학년인데요. 예.
1: 제가 이제 말씀드린 건 가장 적게 말씀드린 거고. 아, 예. 그렇기 때문에 이제 거기 이제 그또뭐 식사비라든지 뭐 이런 것까지 계산하면 더 많고요. 네. 그리고 이제 고등학교 같은 경우는 한 5만 원 이상 20만 원 쓰는 가정도 있더라고요. 예. 예 그런 예. 것도 있고. 중학교는 한뭐한 뭐, 한 2, 3만 원 정도인데 요것도뭐 자녀나 아까 말씀드린 것처럼 화성, 환경에 따라서 이제 뭐 많이 달라질 수가 있기 때문에 그 중요한 거는 이제 아이를 훈련 시킬 때 주급제로 진행을 해 나가면서 월급제로 이제 가는 것을 목표를 정하고 네. 관리를 해주는 것이 도움이 됩니다.
0: 사실 요즘에는 그 물가 수준을 감안할 때. 아이들하고 친구들하고 야 네가 떡볶이라도 한번 사라 정도가 되면 확 올라가더라고요. 네, 맞습니다. 그게 <웃음> 그게 피자가 되거나 햄버거가 되면 또 올라가요.
1: 사실 이제 그런 부분들은 이제 그 아이들이 내는 게 아니고 부모님께서 이제 거의 그때그때 그때 이제 용돈 외에 별도로 지급을 하기 때문에 아이들 용돈에서 처리하는 금액은 아니다. 이렇게 말씀드릴 수가 있는데 뭐 그것까지 처리할 수 있으면 용돈은 더 올라갈
0: 수가 있겠죠. 청소년들이 또 이해하기 어려운 금융 지식 가운데 하나가 신용에 관한 정보라고 그럽니다. 이 핸드폰 요금을 미납해서 청소년들이 신용불량자가 되는 경우가 종종 있고요. 또 대학생들도 금융 문제가 많이 발생하고 있다고 합니다. 그래서 이번에는 투자에 이어서 신용과 대출과 관련해서는 어떤 금융 교육이 이루어져야 하는지 이 부분을 좀 들어보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 자녀금융교육, 경제교육을 강조하는 이성준 재정컨설턴트와 함께하고 있습니다. 신용과 대출, 이 얘기를 하려면 그전에 이 청소년들의 소비습관, 소비형태, 여기에 대해서 좀 들어봐야 될것 같습니다. 청소년들 요즘 소비습관, 어떻습니까?
1: 우리나라는 쓰는 것부터 이제 훈련을 받습니다. 그러니까 부모님께 그 부모님께 그뭐 아르바이트나 뭐뭐 어뭐 이런 것들은 필요 없으니까 국영수만 잘해서 좋은 대학만 가라. 네. 그게 돈 버는 거다. 이렇게 말씀을 많이 네. 하시거든요. 근데 사실은 이제 그것하고 이것하고는 별개예요. 네. 돈을 쓰는 것하고 버는 것은 그 공부하고는 사실 별개입니다. 뭐 예를 들어서 그지금 이제 아주 그 재정 재정적인 부분에서 큰 돈을 벌고 있는 사람들이 옛날에 공부를 잘했던 사람들이 사실 별로 없거든요. 그러니까 돈에 대한 감각을 갖고 있었던 사람들이 어려서부터 훈련받은 사람들이 이제 그것을 가능하게 하기 때문에 그런 부분들은 이제 훈련이 좀 필요한 거죠.
0: 음 청소년들은 지금 소비를 우리 때에 비교해서 막 쓰고 있는 편입니까? 아니면 그래도 절약을 해뭐 사람마다 다르겠습니다만 전반적으로는 어떻습니까? 전반적으로는 막 쓰는 스타일입니다 예를 어. 들어서
1: 그러니까 그 대형마트하고 일반 편의점이 붙어 있어요 그러니까 부모님 같은 경우는 이제 거의 100%가 대형마트를 갑니다 그래서 여러 가지 상품들 비교하고 가격을 네. 비교해서 삽니다만 우리 아이들은 거기 들어가서 줄을 서서 결제하는 것이 귀찮아서 편의점 가서 물건 사는 게 거의 대부분입니다.
0: 거기가 조금 더 비싼데?
1: 예, 그렇죠. 보통 한 예. 보통은 10에서 20% 정도는 비싸니까요. 예. 근데 이 부분이 왜 이렇게 일어나느냐 면 돈이 이게 지금 가치가 어느 정도, 그러니까 부모님께서 벌어서 이게 어떻게 흘러가고 있다는 것은
0: 정확한 개념이었기 때문에 이렇게 쓰는데 지장이 없다는 것이죠. 음. 카드를 그 학생들한테 그냥 주고 너 가서 뭐 이거 사. 이렇게 하는 분들도 있어요. 돈으로 용돈을 안 주고. 그거는 안 좋겠네요. 예, 네, 그렇죠. 대학생 정도면 뭐 크게 문제가 없겠습니다만 저희 부모, 도 이제
1: 가끔씩 그런 일을 하는데 이건 잘못됐다고 생각을 해요. 왜냐면 하그 실제 현금하고 물건하고 교환되는 걸 실제로 볼수 있으면 훨씬 더그 교육적인 효과가 크거든요. 근데 이제 카드로 긋게 되면 어떤 흐름 자체를 이해할 수가 없기 때문에 이게 어떤 그, 어, 그 구조로 해서 이게 물건을 사게 되는지가 정확하게 이해가 없다면 도움이 안 되죠.
0: 근데 부모들 중에 그 카드를 주는 사람들은 왜 그러냐면 요즘에 카드를 쓰면 띵동 하고 이게 와요. 네. 그러니까 얘가 어디서 뭘 샀는지를 감시할 수 있어요.
1: 그러니까 이제 그것은 부모님께서 편하신 것이지 아. 자녀의한테는
0: 도움이 안 된다는 것입니다. 네. 네. 이제 신용과 대출에 관한 얘기를 좀 하겠습니다 했는데 신용과 대출 교육은 이건 왜 시켜야 됩니까? 우리나라는
1: 이제 그 거의 지 이제 그 신용사회로 거의 들어섰다고 볼 수가 있거든요. 네. 그 지갑에 5만 원 이상 들고 다니는 사람이 많지가 않아요. 거의 지금 어, 현금 카드나 아니면 신용카드가 몇 장씩 들어가 있는데 네. 우리 아이들이 성장해서 사회에 나갈 때좀 되면 아마 이 환경은 더 심화될 것입니다. 네. 그렇기 때문에 이 문제를 미리 어렸을 때부터 교육을 하고 경험을 해 놓는 것이 중요하다고 봅니다. 음,
0: 그 제가 아까 카드 말씀드린 것도 이 신용과 대출에 대한 얘기에서 이어지는데 신용하면 신용 카드잖아요. 그래서 카드 교육을 시키는 게 좋지 않을까 해서 카드 주문 은 어떨까요 하고 여쭸는데 별로 안 좋게 말씀하셨거든요. 그게 그러니까 때가 있다는 것이죠. 아... 예.
1: 그러니까 이제 대학생들도 사실은 이제 그 얼마 전까지만 해도 대학교 앞에 카드사 회사들이 버스를 이제 갖다 놓고. 대출영업을 했었다고 그래요. 그 네. 예. 네. 그니까 대학생들이 이제 그 개념을 정확하게 모르기 때문에 대학생들도 막 거기서 그것을 이제 쓰고 하는 그런 네. 상황들이 만들고 하는 상황들이 있었거든요. 그
0: 도깨비방망인 줄 알죠? 네, 맞습니다. 네.
1: 그렇기 때문에 이제 그게 어느 정도 신용교육이 이루어진 다음에 신용카드가 주어지는 게 네. 순서가 만, 맞다고 볼 수가 있거든요. 음. 근데 그 전에 신용카드를 먼저 만들어주게 되면 문제가 생기죠. 그러니까 음. 이, 이전에 그런 일이 있었어요. 그러니까 아빠 카드, 신용카드를 훔쳐서 네. 차 사고 뭐 몇천만 원을 이렇게 쓴 그런 사고들이 있었던 것은 말씀드린 것처럼 이제 신용에 대한 교육이 없었기 때문에 이, 이런 문제가 생긴
0: 것이죠. 그 대학생쯤 되면 이런 교육은 꼭 필요하겠어요? 반드시 필요합니다. 그런데 네.
1: 이제 문제는 대학생이 되면 부모님과의 대화가 단질되기 때문에 네. 이미 금융교육이 좀 늦다고 볼 수가 있죠. 그래서 네. 초등학교부터 이미 네. 어, 생활 속에서 이제 이런 것들이 이제 전달이 될수 음, 있는 음. 환경이 필요합니다.
0: 음. 자녀가 부모에게 용돈을 언제부터 어느 정도 규모로 받았으면 좋겠습니까? 이런 질문을 드렸습니다만은 이번에는 그렇다면 용돈을 끊을 때가 있잖아요. 이제 어느 정도 다 주고 나면 뭐 대학교 들어갈 때부터 뭐 네가 벌어서 네가 써라라든지 아니면 대학교 졸업할 때부터 이제 너도 사회의 첫발을 내디뎠으니까 어떻게서든지 네가 취직하든 뭐든 네가 알아서라. 용돈을 언제부터 끊어야 됩니까?
1: (웃음) 아, 그것도 참 어려운 질문인데요. 일반적으로는 우리 부모님들이 이제 그 자기의 연금은 포기할지라도 자녀 교육이나 이런 부분들은 포기하지 못하는 것처럼. 그 출가를 할 때도 집을 사주는 게 지금 사실 어 상황이지 않습니까?
0: 전세금 대줘야
1: 되는 걸뭐 기본으로 알고 계시요네 그렇죠. 네. 외국에는 그렇지 않거든요. 그렇죠. 네. 네. 그럼 만약에 저한테 이제 그 너는 어떻게 할 거냐고 묻는다 음. 그러면 저도 잘 모르겠어요. 음. 자녀한테 전세금을 줄지 말지 모르겠는데 네. 자녀한테 용돈을 끊을 수 있는 상황이라는 것은 자녀에게 소득 능력이 발생할 시점과 맞물려 있다라고 보는 게 맞지 않을까 생각이 들고요. 네. 그렇다고 해서 뭐 대학을 졸업하고도 취직 않고 이렇게 캥거루족처럼 네. 그렇게 사는 자녀한테 계속 이제 용돈을 주는 것은 맞지 않다고 봅니다만 음. 어 일정 시점 그러니까 소득이 발생하는 시점에 맞춰서 그러니까 대학을 졸업하는 시점이 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 부모가 자녀에게 꼭 심어줘야 할 금융 교육 네. 단계별로 좀 말씀해 주시겠어요? 초등학교 때는 이런 거, 중학교 때는 이런 거, 고등학교 때는 이런 게 필요하다.
1: 초등학교 때는 이제 네. 그 용돈에 아저 용돈을 통해서 돈의 가치 음. 그니까 이제 이게 어느 정도의 가치를 가지고 있더라 경험 중심으로 이제 그 가르치는 게 음. 좋고요. 돈의 가치를. 예.
0: 경험 중심으로 가르치는 시기는 초등학교 시기. 네, 그렇죠.
1: 네. 중학교가 되게 되면 이제 구체적으로 용돈이 지급되는 시기고요. 또 네. 친구 관계도 넓어지기 때문에 음. 용돈이 필요합니다. 요때는 음. 이제 용돈을 지급하는 방법에 대해서 고민을 하시는 게 좋습니다. 그러니까 일급제를 주는 것이 마땅한지 아니면 주급제, 월급제가 나은지 이런 구체적인 방법들이 좀 동원이 되어야 될 부분이고요.
0: 그건 이제 음, 부모가 고민해야 되는 부분이고요. 네, 맞습니다. 그 아이들한테는 어떤 교육이죠?
1: 그러니까 어, 뭐, 이제 예, 부모가 고민할 문제지만 사실은 아이에 관한 문제이기 때문에 요것은 이제 예, 협상을 통해서 진행을 하는 게 어. 좋습니다.
0: 그러니까 실질적으로 용돈의 운용 방법 같은 걸 지도해 주면 좋겠요 그렇죠. 좋겠네요. 예. 중학교 예. 때는
1: 그런 부분에 이제 중심을 예. 하는 게 좋고요. 예. 고등학교 때는 이제 생각이 좀더 깊어지고 넓어지기 때문에 투자라든지, 아르바이트라든지, 아. 버는 부분에도 좀 신경을 써주시는 게 도움이 될것 같고요. 음. 대학교에 들어가게 되면 이제 신용이라든지 실제 사회생활에서 필요한 부분들, 음. 이런 것들을 다루어주는 게좀 좋겠다고 생각이 됩니다. 음.
0: 그게 지금 이게 그 학교에서 경제나 금융을 집중적으로 가르쳐 주는 것도 아니고, 그렇다고 부모들이 일일이 이걸 하기도 좀 애매하다. 그뭐 좋은 뭐 방법이 있습니까? 뭐. 서적이라든지 뭐 참고할 만한 것들이 있습니까? 사실은 이제 이게 어려운 것처럼 들리지만
1: 네. 어렵진 않습니다 뭐 책을 동원하는 것도 도움이 되지만 실제 부모님께서 생활하시는 그 재정 상황을 아이들한테 이제 가감없이 노출하는 것도 방법이 돼요 저희 부부 음. 같은 경우는 이제 생활비가 카드비가 이번 달에 얼마 나왔는데 지난달보다 조금 더 많이 나온 것 같다 이런 얘기가 아이들한테는 이제 그 교육이 될 수가 있거든요 이런 것들, 그다음에 이제 전기세나 이런 것들도 이제 그뭐 월별로 차이가 나지 않습니까? 이런 것들은 이제 그 영수증을 모아서 이렇게 조금 한번 분석하는 부부간의 그 시간을 갖 갖더라도 아이들이 이제 간접적으로 들을 수가 있기 때문에 교육이 됩니다. 그래서 실제 생활에서 부모 부모가 이 재정적인 문제를 서슴없이 이제 서로가 다룰 수가 있다 그러면 자녀한테 그것은 자연스럽게 넘어가고 교육이 될 수가 있습니다.
0: 음, 그 집에 이제 항상 그 집도 어른들도 이제 쪼들리잖아요. 그냥 항상 봉급생활자라는 게한 2, 3 0만원더 있으면 좋겠고 그 그렇더라고요. 억대연봉을 받는 사람들도 항상 월급이 부족하다고 얘기하는 네. 거더라고요. 근데 부족하다고 아이들한테 얘기를 해야 되는지 야 걱정하지 마. 내가 너다 교육 시켜줄 만큼 벌어 이렇게 호언장담을 하는 게 좋은 건지 그것도 잘 모르겠어요. 호언장담은
1: 초등학교까지만 통합니다. 아. 중학교 들어가게 되면, 네. 이제, 아무리 아빠가 큰 소리를 쳐고, 엄마가 네. 괜찮다고 얘기를 해도, 그 뒤에 흘러가는 얘기는 다 알게 됩니다. 음. 네. 오히려, 어, 갈등이 생기고, 문제가 생길 가능성이 많죠. 음. 오히려, 아빠 망했다! 나좀 도와다오! 이렇게 얘기하는 게더 낫지 않을까 생각이 듭니다. 아, 솔직하게?
0: 예. 예. 근데, 이런 가정이 어떤, 그, 재정 상황하고, 요즘 청소년들은, 또, 집에 재력을 가지고 서열을 지킨다고 그래서, 괜히 기죽게 하기 싫으니까 얘기할 수도 있는 거거든요. 그 문제는
1: 이제 풀수 있는 게 부모 자식 간의 어떤 관계 이것만이 해결할 수가 있습니다. 그러니까 음. 그 부모와 자녀 간의 관계가 밀착되어 있다 그러면 그 문제에서 흔들리지 않습니다. 근데 부모와 자녀 간의 관계가 벌어지게 되면 외부적인 부분이 자기를 흔들게 되는 것이죠. 음. 그래서 어, 이 금융교육은 이돈 문제가 아니라 사실은 이제 부자와 부녀 간의 관계 또 모녀와 모자 간의 관계라고 할 수가 있는
0: 것이죠. 음, 그러니까 금융 교육에 제가 얘기를 들어보니까 시작점은 아무리 자녀가 어리다고 해도 뭐 너무 어리면 안 되겠지만 청소년 정도 되면 이제 이해할 수 있는 사고를 가지면 가족회의를 통해서 가족의 전반적인 재정 상태를 공유하는 것. 그게 굉장히 중요할 것 같네요. 네, 맞습니다.
1: 옛날에는 뭐 미국에는 그랬다 그러더라고요. 그, 자녀교육은 밥상에서 시작한다고. 그니까, 러 이달에 뭐, 저, 월세가 얼마인데, 갚아야 될 금액이 얼마다. 이런 얘기를 부부 간에 얘기를 하게 되면 자녀가 똑같이 밥을 먹으면서 듣는 거예요. 네. 뭐 요런, 어, 개념이죠. 네. 알겠습니다. 오늘 도움말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 그대 내게 그대는 내게 행복을 주는 사람. 사랑. 당신은,
0: 당신은 사랑받기,
1: 사랑받기 위해 태어난, 태어난 사람.
0: 지금도 보고 싶은 사람은
1: 그때 그 사람
0: 대한민국 대표 라디오 토크 프로그램은 이재용이 만난 사람 오전 11시 10분 이재용이 만난 사람 오늘은 자녀 금융교육 우리 아이 부자의 싹을 펴낸 이성준 재정 컨설턴트를 만나봤습니다. 우리나라 청소년들은 돈을 쓰는 것부터 배운다고 합니다. 대부분 사고 싶은 것이 있으면 무조건 사고 보는데요. 이런 씀씀이에서도 광고나 유행, 친구를 따라 산다는 이 모방 소비가 80%를 넘는다고 합니다. 바로 이 부분이 다른 나라 청소년들에게서는 볼수 없는 현상이라고 하는데 에, 점심 식사하시면서 자녀 경제 교육 이대로 괜찮은지 이 부분도 좀 고민을 해보시면 어떨까 싶습니다. 그 식사하시면서 얹히지 않는 한도내에서 말입니다. 자, 이재용이 만난 사람, 오늘은 이승환의 사자왕 들으면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.